0: Bienvenidos hermanos a la iglesia bíblica. Mirad a mí. Estamos contentos de poder tenerles aquí en, en, este, en este local donde nos reunimos cada día domingo para venir y alabar al, al Señor. Cantábamos ahorita, pon tus ojos en Cristo, ¿verdad? Creo que eso nos llena de, de mucho ánimo. Nos llena también de gozo el, el saber que nuestro Señor es, es bueno y que nos permite acercarnos a Él con total confianza y con fe al trono de su gracia así que el día de hoy gracias al Señor que permite compartir de, de su palabra les voy a invitar para que vayamos al libro de, de Judas el libro de Judas está un libro antes de Apocalipsis está hacia el final de nuestras Biblias y vamos a estar considerando los dos últimos versículos, versículos 24 y 25, versículos que seguramente ahorita que pongamos nuestros ojos en, en ellos van a ser muy conocidos para nosotros, son versículos que cantamos en diferentes ocasiones y los cuales será un poco difícil leer sin, sin, sin tararear la, la melodía. Pero bien, vamos a darles lectura. Dice, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor nuestro, en esta hora, Señor, te rogamos que tú seas con nosotros. Hemos orado, Señor, durante la primera parte de este servicio. Hemos leído tu palabra, hemos cantado tu palabra, y ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos, pues, Padre, que seas propicio, Señor, a nosotros, y que en esta hora, Señor, Seamos bendecidos, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdame para poder, Señor, predicar conforme a tu voluntad, que sean tus pensamientos, que sean tus palabras, que sea, Señor, tu Espíritu Santo, el cual me ayude, Señor, y me fortalezca en todo a fin de poder proveer, Señor, a tu iglesia, de tu palabra, de aquello, Señor, quienes no se han arrepentido que puedan ver, Señor, en tu Hijo Jesucristo, a su Salvador. Padre, estas cosas te pido, en el nombre, Señor, de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy quisiera compartirles este eh, texto de las Escrituras, considerar Judas 24, 25. El Libro de Judas es una carta pequeñita de apenas 25 versículos, pero que es una carta bien importante dentro del Nuevo Testamento, una carta por demás fundamental para poder hacer frente a las falsas doctrinas, una carta en verdad poderosa dentro del, del canon de las Escrituras, y esta carta fue escrita por Judas, no Judas el Iscariote, sino Judas el hermano del Señor, el cual en ninguna parte de esta carta que, que tenemos frente a nosotros se identifica como tal, sino que él se identifica más bien como un siervo de Jesucristo. Como un siervo de Jesucristo. Y dice Judas al inicio de la carta que él tenía muchas ganas de escribirle a los hermanos al cual va dirigida originalmente esta carta. Quería escribirles acerca de aquello que tenían en común, esto es, la fe, pero que algo se atravesó por ahí y que ya no fue posible escribirles acerca de la común salvación que hay entre ellos y también entre nosotros, sino que ahora más bien les estaba escribiendo para animarles, para exhortarles, para que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Bueno, al igual que en la carta, o en todas las cartas del Nuevo Testamento siempre hay falsas doctrinas. El canon estaba siendo escrito apenas. Había falsos maestros alrededor de todas las iglesias introducidos dentro de la iglesia, de tal manera que tenía que haber una batalla, una contienda, una defensa de la fe, del evangelio, de la obra de Jesús, ¿sí? a favor de los pecadores. Es así que entonces Judas cambia drásticamente. Es como si fuera hacia el lado izquierdo y de repente volantea el auto y comienza a ir hacia su lado derecho. ¿Cuál era la situación? Falsos maestros, se habían e introducido encubiertamente dentro de la iglesia el peligro el peligro era mucho para los creyentes de aquel tiempo ¿por qué? porque estos falsos maestros dice la carta a Judas que ellos habían convertido la gracia de nuestro Señor Jesucristo en libertinaje y negaban al señorío de nuestro Señor Jesucristo y no solamente de él sino también del Padre el peligro de todo esto es que arrastraban a los creyentes de aquellas iglesias para que también corrieran lejos de Cristo y lejos del Padre, hacia una decadencia de inmoralidad, de incredulidad también. Es así que entonces esta carta comienza a ser escrita por Judas. Nosotros conocemos al libro de los hechos como los hechos de los apóstoles, pero muchos comentaristas también han afirmado que esta carta de Judas pudiera ser conocida como los hechos de los apóstatas, los hechos de los Apóstatas. ¿Por qué? Porque hombres se habían infiltrado dentro de la iglesia, estaban teniendo comunión con la iglesia, estaban viviendo, por llamarlo de alguna manera, junto a la iglesia, de tal manera que estaban apartando al pueblo en pos de ellos. Estaban tratando de arrastrarlos a una vida licenciosa, llena de libertinaje, aduciendo a que la gracia nos da libertad para vivir de la manera en que a nosotros nos plazca, para pecar deliberadamente, tomaban en poco la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no solamente eso, sino que también no reconocían su señorío como único Señor y Salvador. Ya con esto de por medio nosotros podemos darnos cuenta el peligro que corría aquella iglesia, aquellos hermanos o al pueblo al que fue dirigida esta carta. Pero no solamente ellos, sino también todos y cada uno de nosotros, los cuales en esta hora nosotros podemos venir y ver esta carta. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor permanece para siempre. Las falsas doctrinas, los falsos maestros... Todas estas cosas no han muerto, vuelven de vez en vez, de vez en vez, con diferentes nombres, con diferentes etiquetas, pero vez tras vez siempre están tratando de introducirse a la iglesia. Y el tiempo presente, el tiempo en el que vivimos, también es presa de ello. Por lo cual entonces es importante considerar esta carta, esta escritura, para el beneficio de nuestras almas. Estos hombres entonces, mis hermanos, estaban atacando a través de falsos maestros que se habían infiltrado, convivían con la iglesia diariamente, estaban con ellos en los agapes, estaban con ellos en los servicios, en las lecturas, en la oración. Y todos y cada uno de estos falsos maestros estaban tratando de desviar a la iglesia del Señor, no en pos del Señor, no en pos de Cristo. No a una vida santa, no a una vida recta, no a una vida que agrade al Señor de santidad, sino más bien en pos de estos falsos maestros y de sus falsas enseñanzas. Es decir, yendo tras el mundo, yendo tras el libertinaje, yendo tras una vida licenciosa. Es por esto, mis hermanos, que Judas entonces escribe esta carta. Para contender, para animar a la iglesia Para que contiendan ardientemente por la fe Que una vez ha sido dada a los santos Judas termina de forma rápida El juicio o más bien lo que viene sobre estos falsos maestros Él dice, hermanos, no se preocupen Lo que estos hombres están haciendo Lo que estos hombres están diciendo Otros hombres de la antigüedad ya lo han hecho Y todos y cada uno de ellos han perecido no han podido permanecer ante el justo juicio de Dios De tal manera que no tengan temor Solamente que hay una cosa Hay que contender por la fe Hay que echar mano de la defensa de la fe ¿sí? Es así que entonces, mis hermanos Judas procede a decirle a la iglesia Ustedes deben de contender ¿Cuál es la manera de contender por la fe? ¿Cuál es la manera en que esta iglesia y nosotros mismos el día de hoy Podemos contender por esta fe? Bien versículo 20 al 23 no lo declara mis hermanos dice pero vosotros amados edificándonos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna a algunos que dudan convencedlos a otros salvada arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Judas le da indicaciones a la iglesia para que contiendan ardientemente por esta fe, mientras los falsos maestros fomentan una vida licenciosa, una vida de libertinaje en todo sentido. Judas dice, esto es lo que ustedes deben de hacer, iglesia, para contender. ¿Qué deberían de estar haciendo los creyentes? ¿Y qué deberíamos de estar haciendo nosotros? Bueno, trayendo a contexto esto, siendo responsables de nuestra propia vida espiritual, primeramente. Edificándonos sobre la verdadera fe. Orando en el Espíritu Santo. Conservándonos en el amor. Esperando en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros debemos de hacer para procurarnos a nosotros mismos. ¿Pero cómo procuramos a los de afuera, a los que no han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a los incrédulos, a los que están siendo presa de todas y cada una de las acechanzas de los falsos maestros? Bueno, dice Judas, mostrando misericordia a los que duda. Una urgencia por llevar el Evangelio a los perdidos y manteniéndonos puros en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad hacia los perdidos, mis hermanos. ¿sí? el no darles ventaja a los falsos maestros de que los tomen presos de esas falsas enseñanzas. Oye, Judas, hermano Judas, todo lo que nos dices está muy bien, está perfecto, hermano, pero, ¿cómo sé que no seré presa de estos falsos maestros? ¿Cómo sé que no seré engañado de estos quienes se están introduciendo en la, en la iglesia? ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy caminando por el lugar correcto y que seré presentado delante de Dios? ¿Cómo sé que no voy a ser engañado? ¿Cómo sé que paso tras paso que yo estoy dando, me estoy dirigiendo hacia el cielo? ¿Cómo puedo estar seguro, hermano Judas, de todo esto? Porque los falsos maestros están introduciendo, los falsos maestros están engañando a muchos. Hay muchos que se sentaban aquí conmigo y hoy en día ya no están. ¿Cómo puedo estar seguro, hermano Judas, de todas estas cosas? Dentro de cada era del cristianismo, mis hermanos, siempre va a haber apostasía. Siempre va, habrá falsos maestros, habrá falsas doctrinas. Pero la gran noticia que tenemos y que nos da Judas, y que no puede pasar desapercibida de nuestras miradas, de nuestra vida, mis hermanos, es que Dios es poderoso. Y esta es una suficiente razón para estar seguros y no solamente para estar seguros, sino también para alabarle que Dios es poderoso. Es así entonces, mis hermanos, con este contexto de la carta de Judas, que nosotros podemos acercarnos a estos últimos dos versículos de la carta, al 24 y al 25, sí, a fin de poder considerar toda la enseñanza que trae Judas delante de nosotros. De poder considerar esta doxología que es hermosa, que la cantamos. Que cuando la cantamos nosotros decimos, gracias Señor. Pero bajo qué se dio esta doxología. ¿Cuál era la situación? Y cómo nosotros entonces ahora podemos cantarla con un mejor entendimiento. Con más agradecimiento. Y con un mayor fuego en nuestros corazones sabiendo por qué fue escrito, para quién fue escrito y para quién es la gloria. La doxología, mis hermanos, es una forma litúrgica de alabanza que atribuye honra y gloria a Dios. Eso es una doxología, derramar nuestras almas delante del Señor. El versículo 24 comienza Judas diciendo que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Cuando meditamos, mis hermanos, en la perseverancia de los santos, en nuestra propia perseverancia, en cómo debemos caminar y conducirnos cada día, siempre estamos pensando en lo que nosotros podemos llegar a ser. Cómo somos responsables todos y cada uno de nosotros de seguir en el camino del Señor sin desviarnos. Entonces pensamos en muchas ocasiones cómo esta perseverancia es un asunto de voluntad humana, de convicción, de estado de ánimo, de cómo debemos de actuar en una u otra situación. Pero luego vemos cómo anda Satanás como león rugiente. Buscando a quién devorar. Viene temor sobre nuestras vidas. Temor a caer. Temor a desviarnos. Temor a no poder perseverar. A continuar en la carrera de la fe. Y nos damos cuenta de nuestra necesidad que, te que tenemos del Señor. Cada día de nuestras vidas cada día de nuestras vidas. Pero la otra cara de esta moneda, es que el Señor nos guarda, mediante su inmenso y gran poder, a todos y cada uno de nosotros. ¿Podemos ver los lugares vacíos, en estas bancas, en estas sillas de la iglesia? ¿Alguna vez estuvieron llenos? ¿Alguna vez estuvieron ahí otras personas? ¿Alguna vez estuvieron ahí hombres, mujeres y niños, levantando sus manos, Cantando al Señor de una y otra manera. Y el día de hoy ya no están. Unos cayeron. Otros fueron descalificados. Muchos fueron eliminados. Muchos otros ya no tienen ganas de seguir. Y entonces se desvían del camino del Señor. Se desvían y ya no quieren perseverar. Ya no tuvieron fuerzas. Ya no tuvieron más para poder proseguir. Y entonces corrieron al mundo corrieron al libertinaje y hoy están llenos de delitos y pecados dos veces peor que cuando fueron que cuando vinieron aquí la primera vez que cuando vinieron aquí o a cualquier otra iglesia muchos de ellos fueron presas del escepticismo de las burlas de este tiempo de la tentación de abandonar la fe de ir tras sus propios ideales de vivir la vida como ellos la consideraban de forma correcta, y sin embargo, hoy están lejos del Señor, lejos de su providencia. Pero Judas nos recuerda algo sumamente importante, que el Señor es poderoso para guardarnos, es poderoso para guardarnos. Muchos de los creyentes, mis hermanos, a los cuales Judas dirige esta carta, estaban preocupados por la falsa enseñanza y práctica que estaban llevando a cabo, Aquellos falsos maestros quienes se habían introducido dentro de la iglesia. Pero dice esta carta, desde el principio, desde los primeros versículos, que nosotros, los que somos del Señor, por, lo, por aquellos los cuales el Señor ha entregado su vida y que ha derramado su sangre, que el Señor nos guarda en Cristo Jesús. Que el Señor nos guarda en Cristo Jesús Jesús a los llamados, amados y guardados en Cristo Jesús, dice el versículo número 3. Es por esto, mis hermanos, que nosotros podemos confiar en la voluntad del Padre, la cual le ha expresado a su Hijo, que de todos los que Él le ha entregado, que no pierda a ninguno, sino que los resucite en el día postrero. ¿Podemos estar seguros en ello? ¿Puedes estar seguro en ello? ¿Estás seguro en esto? ¿Quieres ¿Que eres de Cristo? ¿Estás seguro que el Señor te está guardando en su mano poderosa y que te presentará en aquel día? ¿Puedes estar seguro de esto? La idea, mis hermanos, que utiliza Judas cuando dice que el Señor es poderoso para guardarnos, sí. es una que se utiliza, en la cual, es pues la misma idea que podemos nosotros ver cuando hay una carrera de caballos a campo traviesa, por diferentes caminos, Diferentes tipos de, de situaciones, por ríos, por valles, por montañas, por diferentes tipos de obstáculos en los cuales va un caballo por ahí recorriendo todos y cada una de estas cosas. Pero el caballo no se dirige solo, el caballo es dirigido por un jinete que lo que lo va guiando, que le va ayudando, que le va dirigiendo hacia qué lugar. Él debería de ir corriendo, dirigiéndose a fin de llegar a la meta sano y salvo. El Señor es poderoso para guardarnos y de la misma manera dirige nuestras vidas a fin de que nosotros lleguemos a la meta sanos y salvos, mis hermanos. ¿Sí? Es como si el Señor fuera nuestro propio jinete, el que dirige nuestras vidas, el que dirige nuestros pasos, el que dirige nuestro diario andar de tal manera que es poderoso para presentarnos, para ponernos en el camino correcto y en aquel día presentarnos y meternos seguros. En la presencia del Padre. Por la Biblia, mis hermanos, nosotros podemos conocer que Dios es poderoso. Que Dios es poderoso para salvar, para socorrer, para someter, para guardar en perfecta paz, para guardar nuestro depósito hasta aquel día, para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Es así que ahora surge la pregunta posiblemente de nosotros, ¿cómo es que el Señor nos guarda? Si el Señor es poderoso para no hacernos caer y para presentarnos y para hacer todas estas cosas, ¿cómo es que el Señor puede guardarnos del mal? ¿Cómo puede guardarnos aún de nosotros mismos? ¿Cómo puede hacer el Señor esto en nuestra vida? Bien, lo puede hacer por medio de su palabra. Dice el Salmo número 119-105. Vayan conmigo al Salmo 119-105, mis hermanos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor nos guarda, mis hermanos, a través de su palabra. Al ser nosotros expuestos a su palabra, a la predicación del evangelio, a las canciones, quienes están resumidas en la escritura, sí. Cuando nosotros vamos a su palabra continuamente, somos más propensos a no pecar, a no caer a ser guardados por el Señor de tal manera que el Espíritu Santo y su palabra nos redarguye de pecado nos redarguye de que vamos a caer nos redarguye de que nos abstengamos de hacer tal o cual cosa porque esto no es agradable al Señor ¿cuántas veces no estamos expuestos a pecar de alguna manera? y entonces viene la palabra del Señor sobre no, nuestra mente y, no, y nos dice cuidado vas a pecar Cuidado, no es agradable al Señor. Ten cuidado porque esto no le agrada a tu Señor. Entonces nos detenemos y vamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname por esto que yo estaba pensando hacer. Señor, perdóname en verdad. Y tenemos un tiempo de refrigerio delante del Señor. Un tiempo deleitoso en el cual nosotros podemos ir en alabanza. En adoración al Señor, sabiendo que el Señor nos ha guardado de pecar contra Él. ¿Cuántas veces no tenemos ganas de venir a este lugar? Porque decimos, ¿qué caso tiene venir a la iglesia? Vamos a ir, nos vamos a reunir. Alguien se va a parar ahí al frente, va a leer. Otros más van a tocar algunas cosas y van a cantar otras más. Luego alguien más va a abrir la Biblia y nos va a hablar. ¿Y qué caso tiene? Y estamos desanimados. Pero entonces de, de alguna manera venimos a este lugar desanimados, sin ganas. Y tan pronto comenzamos a ser recibidos, comenzamos a saludar a algunos hermanos. Comenzamos a escuchar su palabra mediante lo que nosotros estamos leyendo. Comenzamos a escuchar su palabra que es cantada. Su palabra que es citada. Y entonces comienza en nuestros corazones y en nuestro espíritu a encenderse algo. Y decimos Señor perdóname porque no quería venir. Pero ay Señor gracias porque en esta hora yo puedo estar presente aquí. Para ser confrontado, para ser animado, para ser exhortado, para ser consolado Señor por tu palabra. Y te agradezco porque hoy puedo estar aquí Señor y bendito eres tú por todos los siglos. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido? El Señor nos guarda de tantas maneras también a través de su providencia, de su iglesia. Muchas veces somos apáticos, estamos en soledad y tenemos preguntas como ¿qué caso tiene todo esto? ¿Qué caso tiene? Pensamos que ya no queremos seguir, estamos desfalleciendo, ya no queremos luchar, ya no queremos Movernos de alguna manera espiritualmente cuando de pronto recibes una llamada y te dice ¿Cómo estás hermano? Estoy llorando por ti, estoy rogándole al Señor para que puedas ir delante de su presencia y en ese momento dice Señor gracias porque sé que me estás guardando no solamente a través de tu palabra sino también a través de tu iglesia a través de tu providencia a través de tener cuidado de muchas maneras que ni siquiera me imagino pero que tú estás al pendiente de mi vida posiblemente no pueda verte, no pueda escucharte como puedo ver a, a mis hermanos o como puedo ver a todas las cosas creadas pero sé a través del testimonio de todas estas cosas que tú tienes cuidado de mí También el Señor nos guarda de maneras extrañas, de maneras que no alcanzamos a comprender en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y una de esas maneras es permitiendo que nosotros caigamos por algún tiempo, por extraño que suceda. ¿Recuerdas a Pedro cuando dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, aunque todos huyan, yo me voy a quedar contigo y si es necesario voy a dar mi vida por ti. Cuando llegaron a apresar al Señor, él fue el primero que sacó una daga Y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote Y le dijo el Señor, guárdala Y hasta ahí nosotros podemos ver a un Pedro envalentonado Dispuesto a sacar su espada, su daga Para contender a favor del Señor Pero unas horas después Nosotros podemos ver a Pedro corriendo de un lugar a otro Negando a su Señor Negando a su Señor Cuando de pronto Está en el patio del sumo sacerdote Voltea Ve al Señor el cual está siendo cuestionado Cuestionan a Pedro Diciéndole tú eres de ellos Tu forma de hablar, tu forma de andar Tu forma de conducirte Te delata que tú eres uno de estos Que anda con Jesús El que el cual está allá Dice yo no lo conozco y entonces cantó el gallo y en ese momento recordó lo que le dijo a su señor, volteó y vio a su señor, el cual lo estaba mirando. ¿Qué le dijo el señor? ¿Qué le mandó decir? Dile a Pedro que lo espera en Galilea. Pedro, ¿me amas? Te amo. Cosas que ya hemos escuchado en estas últimas semanas. Pedro tuvo que caer para ser preservado, para ser guardado, para saber que hay alguien poderoso detrás de él, el cual está cuidando y está guardando. De la misma manera, mis hermanos, por extraño que parezca, en ocasiones nosotros que es, tenemos que ser sometidos a tal debilidad, de tal manera que nosotros veamos que no podemos confiar en nosotros mismos, sino que tenemos que confiar en la providencia y en el poder del Señor. Aunque caigamos temporalmente, y así como el Señor es poderoso para guardarnos mis hermanos, también es poderoso para presentarnos, dice el versículo 24, la segunda parte, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, con gran alegría. Vayamos al Salmo 24, 3. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Hay alguno, mis hermanos, en esta hora que pueda cumplir en sí mismo con estas condiciones? ¿El que esté limpio de manos, puro de corazón? Ninguno de nosotros. En sí mismos no tenemos estas condiciones. No podemos hacerlo. Si yo recuerdo, he pecado en esta mañana. He pecado a lo largo de esta semana. Eso me descalifica totalmente para poder subir a la presencia del Señor. Si la salvación dependiera de nosotros mismos, mis hermanos, de lo que nosotros hemos hecho, de lo que nosotros hemos vivido, no tendríamos esperanza deberíamos de ser lanzados en esta misma hora al lago de fuego, al lago de azufre y pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Pero la idea de Judas no es esa. La idea de Judas dice que hay esperanza en nuestro Señor, porque es poderoso para guardarnos. Y no solamente para guardarnos, sino también para presentarnos delante del Padre. Pero no por algo que nosotros hayamos hecho, no por algo que se ha atribuido a nosotros, no por nuestra propia justicia, no por nuestras buenas obras, no porque vengamos a este lugar y cantemos y algo, hagamos algunas otras cosas por lo cual nosotros podamos sentirnos bien en esta mañana, sino más bien por la gran noticia del Evangelio, que Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él vino a buscar a pecadores como tú y como yo, no vino a buscar justos, vino a buscar pecadores, y si tú eres un pecador, así como yo lo soy, entonces esta es una buena noticia para nosotros, porque entonces este mensaje, quiere decir que el Señor es poderoso, para guardarnos, y no solamente para guardarnos, sino también para presentarnos, vivíamos vidas desordenadas y vacías, dignas de no estar en la presencia del Señor, sin embargo, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo es que ahora nosotros podemos ser dignos y que podemos ser presentados delante de su presencia ¿de qué manera? ¿de qué forma? ¿bajo qué condiciones? ¿cuál es la solicitud que hay para que nosotros podamos ser aceptados delante de la presencia de Dios? vayamos a Apocalipsis tres pasajes de Apocalipsis, mis hermanos Apocalipsis 1.5 Dice Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados ¿Con qué? Con su sangre Con su sangre Apocalipsis 7.14 Un poquito más adelante yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido. ¿en qué? en la sangre del cordero en la sangre del cordero no en su propia sangre sino en la sangre del cordero y más adelante Apocalipsis 22.14 dice bienaventurados los que lavan sus ropas ¿en dónde? en la sangre del cordero ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La única manera de entrar en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, en la presencia de nuestro Señor en aquel día, es bajo las condiciones de haber lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros pecamos o nos sentimos débiles en la fe, vienen dudas que nos llenan de temor y tristeza. Pero entonces nosotros podemos recordar cómo el Señor mismo se ha propuesto a presentar a su pueblo sin mancha alguna en aquel día. En aquel día no habrá pecado, no habrá pena, no habrá, habrá perfección de santidad y de gozo, mis hermanos por lo cual todos y cada uno de nosotros podemos confiar en aquel que ha comenzado la buena obra, será fiel en terminarla, esperamos con gran gozo, con muchas expectativas, el día en que seremos presentados delante de la presencia gloriosa de Dios. En aquel día nuestros corazones experimentarán y gozarán de un gozo que no nosotros ni siquiera podemos imaginarnos y no podemos sentir en esta hora, pero que en aquel día desfalleceremos, mis hermanos, porque seremos presentados delante de la presencia de Dios, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que ya ha hecho el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que su justicia ha sido puesta a favor nuestra. Puedes ver, mis hermanos, tu vestidura en esta hora tiene manchas, tiene arrugas, tiene muchas cosas, pero en aquel y ahora, mis hermanos, cuando estemos delante de la presencia del, del Señor, verás tus vestiduras, verás y serán blancas, serán blancas y, de, y no bastará con eso. Verás entonces a tu Señor, el cual estará en su trono, Recibiendo toda la honra y toda la gloria. Y dirás, Señor, gracias porque me has salvado. Gracias porque me has preservado. Gracias porque eres poderoso para guardarme, Señor. Para preservarme hasta este día en el cual yo pueda ser introducido delante de tu presencia. Delante de tu presencia, Señor. Aquel día será magnífico. Si eres uno de sus hijos, si eres uno de sus amados, puedes gozarte. Pero si no has procedido al arrepentimiento y aún estás en tus pecados, ¡ay de ti! ¡Corre a Cristo y búscale mientras pueda ser hallado! Y encuentra un gozo que no encontrarás nunca en esta tierra. Nunca en esta tierra, mis hermanos. Todos y cada uno de nosotros... No somos perfectos en esta hora y somos conscientes que en muchas ocasiones fallamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero Judas, mis hermanos, en esta alabanza dice que aunque no seamos perfectos hay alguien quien nos puede hacer perfectos y acepto delante del Padre y este es nuestro Señor Jesucristo para presentarnos sin mancha. La cruz de Cristo, mis hermanos, paga por todos nuestros pecados. Su vida perfecta de justicia nos reviste a todos y cada uno de nosotros quienes hemos creído y entonces nos vuelve totalmente agradables para ser aceptos delante de la presencia de Dios. Pensemos en Abraham, el padre de la fe. Le dijo el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela, vete al lugar que yo te voy a mostrar. Y él entonces no fue a ese lugar de inmediato. Fue a Egipto porque tuvo sal, porque tuvo hambre. Después le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham le creyó, pero después quiso hacer las cosas a su favor. Y dijo, yo le voy a ayudar al Señor para tener un hijo. Tomó a su criada. Y vemos cómo vez tras vez, Abraham falló. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vamos al Libro de los Hebreos, capítulo 11... Nosotros no vemos absolutamente nada de esto de Abraham. Nosotros entonces lo vemos como un héroe de la fe. Todas las cosas que sucedieron en la vida pasada de Abraham es como si hubieran sido borradas de tajo. Es como si nunca hubieran existido. Es como si un nuevo Abraham existiera y esto es cierto. Porque él fue justificado por la fe. Todas y cada una de estas cosas fueron posibles para que también Abraham fuese presentado delante de la presencia de Dios con gran alegría. Con gran alegría. Dice Zacarías 3, 4, se los leo, hermanos. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El Señor provee todo lo que nosotros Necesitamos para vivir esta vida de forma agradable a Él. Isaías 51.11 dice, los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y oirán la tristeza y el gemido. Se nos han brindado nuevas vestiduras a fin de que podamos entrar mis hermanos con gozo a la presencia de Dios. No habrá lágrima, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, solamente habrá plenitud de gozo en aquel día. El Padre, mis hermanos, ha pactado con el Hijo, que de todos los que Él le dio, no pierda ninguno, sino que los presente en aquel día. Y no solamente eso, sino que también participen de su gloria. Jesucristo tendrá el gozo, mis hermanos, en aquel día de presentar a su novia, a su esposa, a su iglesia, santa, sin mancha. Y por este gozo Él pudo sufrir la cruz del Calvario. El gozo del Señor no solamente es salvar a los hombres como tú y como yo. Su gozo es que todos y cada uno de nosotros también podamos darle gloria y honra durante toda la eternidad. Durante toda la eternidad, mis hermanos. Judas, mis hermanos, ha declarado... En esta mañana, como el Señor guarda, como el Señor es poderoso para guardar y para presentar delante del Señor con gran alegría. Es así que entonces Él irrumpe en una alabanza. Él irrumpe con gran gozo, diciendo al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos, amén, amén. Y en esta mañana estoy igual de gozoso como pudiera estar Judas, sabiendo que todas estas cosas no dependen de mí, que ya hay alguien quien las hizo, y que yo solamente tengo que confiar y tengo que descansar en su providencia, y hacer su voluntad. Y que entonces en aquel día seré presentado. Dice Judas que este es un único y sabio Dios que ha hecho todas las cosas con tal sabiduría, con tal inteligencia que nosotros podemos asombrarnos de todas las cosas que Él ha hecho por cuanto todo ha sido hecho sabiamente. Fuera de Cristo, mis hermanos, no hay salvación. Fuera de Cristo no hay oportunidad. Dios mismo es nuestro Salvador a través de su Hijo Jesucristo. Aquellos apóstatas quienes estaban negando a, a el Señorío de Cristo en esta carta y en todo el Nuevo Testamento y a través de los siglos y aún en esta hora deberían de considerar su posición delante del Señor. Si en esta hora tú no eres un creyente, si en esta hora Tú estás confiando en tus buenas obras, si en esta hora tú estás confiando en que eres una buena persona, si en esta hora tú estás confiando en algo o en alguien quien que no es Cristo, estás en un gran peligro. Arrepiéntete de tus pecados y ve a Cristo Jesús, porque entonces no hay opción de salvación para ti. Hechos 4.12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos no hay otro nombre no hay nadie más que haya pagado por los pecados del hombre no hay alguien más que haya sido crucificado en la cruz del calvario y que haya sido perfecto para pagar por los pecados de los hombres no hay alguien más quien haya resucitado al tercer día no hay alguien más quien haya sido perfecto y quien haya subido después de haber resucitado a la presencia del Padre para presentar el sacrificio. Jesús dijo yo soy el pan. Vivo. El pan que bajó del cielo. El pan que puede alimentar a los hombres. Para darles vida eterna. Y si tú no estás creyendo en Cristo Jesús. Estás en un gran peligro mi amigo y mi amiga. Sí. Pero dice Judas. Al único y sabio Dios. Nuestro salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Estamos escuchando a Judas irrumpir en alabanza para con el Señor. Él dice, sea la gloria y majestad, el imperio y la potencia. Y como hemos visto, visto mis hermanos, nosotros podemos declarar todas y todas todas y cada una de estas cosas por cuanto hemos visto a Jesucristo el Cordero de Dios el único sacrificio acepto delante del Padre el único camino que nos lleva a la presencia gloriosa gloriosa de Dios y nuestra única fuente de salvación es por eso mis hermanos que cuando nosotros vemos al Cordero de Dios nosotros podemos irrumpir in en la misma alabanza que Judas ya ha experimentado y ha y ha declarado que la gloria, que la majestad, que el imperio y la potencia sean para nuestro Señor. La gloria de Dios, mis hermanos. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la manifestación de la perfección de todos y cada uno de sus atributos. La gloria de Dios enfatiza su grandeza y su trascendencia, su esplendor y su santidad. Las escrituras nos dicen que Dios está vestido de gloria y de majestad. Y que Él es glorioso en todo sentido. El Salmo 29.4 dice. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. El Salmo 104.1 dice. Bendice alma mía. A Jehová. Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria. Y de magnificencia. El Salmo 113.4 dice. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre, sobre los cielos. Su gloria. La creación, mis hermanos, afirma la gloria de Dios. Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo número 8 dice, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El Señor es glorioso. A donde quiera, mis hermanos, que nosotros podamos voltear que podamos fijar nuestra mirada, nosotros podemos ver la gloria de nuestro Señor, de cómo todas las cosas dan testimonio de que Él es glorioso en todo sentido. La gloria de Dios, mis hermanos, es el reconocimiento universal de la absoluta dignidad de su persona, de su bondad y de su fidelidad, de sus obras, mis hermanos, de su la fama, mis hermanos, el reconocimiento de quién es Dios, nosotros podemos percibirlo a través de todas las cosas que han sido hechas. Nosotros, como creyentes, podemos reflejar también la gloria de Dios, mis hermanos, a través de esta tierra, a través de sus palabras, cuando nosotros las decimos, cuando nosotros las declaramos, cuando nosotros tomamos su palabra y nos apropiamos y la estamos entonando y la estamos diciéndola. Pero también a través de sus obras que Él hace. A través de las obras que Él ha puesto delante de nosotros. Para que nosotros andemos en ellas. Y que entonces Él reciba gloria. Esta gloria, mis hermanos, es la suma total de todo lo que Dios es. y De todo lo que Él hace. Todo en Él es glorioso. La gloria del hombre, mis hermanos, se marchita como la hierba. Pero la gloria de Dios permanece eternamente, dice su palabra. Pero no solamente Dios es, no solamente es glorioso, sino que también dice que la majestad sea a Él. Sus atributos soberanos como Rey, como Señor sobre todas las cosas, le da el derecho a reinar sobre todo el universo. La majestad quiere decir acerca de su grandeza, acerca de su magnificencia. Solo Dios es grande. Cuando alabamos a Dios, alabamos a la persona de mayor grado, de mayor dignidad, de mayor magnificencia, sobre todo el universo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Señor, pero no solamente es Señor, es Señor de señores, no solamente es Rey, es Rey de señores, mis hermanos. Él es sobre todo todas las cosas. Él es glorioso, Él es magnífico, sobre todo. Salmo 145 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus horas y anunciarán tu poder, tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Dios es glorioso. Dios es majestuoso, y por cuanto Dios es glorioso y majestuoso, también, mis hermanos, entonces, les dado el imperio a Él. Si Dios es grande, si Dios es Rey de reyes y Señor de señores, entonces también le pertenece el imperio. Es decir, la soberanía y el gobierno sobre todas las cosas. El imperio es la fuerza y el poder, que todo está bajo el control de nuestro Dios. Que nada sale fuera de su control. Que nada sale fuera de lo que Él ya ha dictado. De todo lo que Él es. Y de todo lo que le pertenece, mis hermanos. Dios hará cumplir todos y cada uno de sus designios. Todos y cada uno de ellos, mis hermanos. El cielo, las estrellas, el universo. Y todo lo que está bajo ello. Está bajo el control de nuestro Dios soberano. Y por cuanto es, tiene la gloria, la, la majestad, el imperio también entonces tiene la potencia. Es decir, el poder para sujetar todas las cosas bajo su voluntad. Bajo su voluntad. Tiene el poder, tiene la autoridad para hacer todas estas cosas conforme a su voluntad, mis hermanos. Las tinieblas, todo lo creado, lo visible y, no, y lo no... Invisible, todo ha de estar sujeto a nuestro gran Señor, a nuestro Dios, a nuestro soberano Rey, que reina sobre todas las cosas. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos sometemos a Él, participamos de su autoridad también. ¡Qué magnífica doxología! ¡Qué magnífico todo esto que dice Judas en, este, en estos 25 versículos y de estos los últimos versículos, así es como debemos de adorar al Señor, porque Él es único, mis hermanos. Habrá quienes digan que tienen otro Dios, que crean en otras cosas, que tienen otros ídolos, que piensan en otras ideologías, que tienen falsas enseñanzas, que tienen nuevas formas de ver el mundo y todo lo que esto tiene que ver, mis hermanos. Verán, están extraviados, están extraviados. Nosotros tenemos un gran Dios, soberano, que ama al débil, que ama al caído, que ama al necesitado, que ama a los pecadores y que por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo para buscar y para salvar lo que se había perdido y eso somos nosotros. No hay nadie como Él. Mis hermanos, no hay nadie que nos haya amado como Él, no hay nadie que haya hecho lo que Él ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, a morir en nuestro lugar. Cuando nosotros vamos y vemos todo lo que el Padre ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, caemos en cuenta de cuán indignos somos y cuán digno es Él de recibir toda la honra y toda la gloria. Por cuanto el Señor nos le ha placido a llamarnos, a guardarnos y a santificarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Sabiendo, mis hermanos, el propósito que Judas tiene cuando escribió esta carta, mis hermanos, esta doxología cobra mayor significado. Judas está recordándole a estos lectores y nos está recordando también a nosotros la grandeza de nuestro Señor y también de su Hijo Jesucristo si tan solo estos falsos maestros y los falsos maestros de hoy en día y aquellos quienes no han creído al día de hoy pudieran ver un ápice de toda esta gloria, de todo esto que quienes es el Señor huirían de todo ello e irían a los pies de nuestro Señor Jesucristo a los pies de nuestro Señor Jesucristo toda esta gloria toda esta majestad todo este imperio y toda esta potencia, ¿por cuánto tiempo es? Es por el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo en esta tierra, ¿por cuántos años serían? ¿por cuántos siglos más? dice judas, que es ahora, y por todos los siglos. Amén, mis hermanos. El gobierno entonces de Dios es universal, tanto en su poder como en su extensión. Abarca todas las edades, desde la eternidad pasada hasta la eternidad que está por venir, mis hermanos. Los diferentes reinos e imperios, gobiernos y todo lo que conocemos como autoridad pasarán. Nacen, se desarrollan, tienen un tiempo de crecimiento, de éxito y después desaparecen. Pero el reino de nuestro Señor nunca pasará, siempre estará presente. La diferencia, mis hermanos, es que todas estas cosas terminan, pero el reino de nuestro Señor nunca. Y eso ha de asombrarnos. En el caso de nuestro Señor, de nuestro Dios, esto no es así. Dios nunca envejece. Su gloria y su poder nunca decrecen. Este nuestro Dios nunca cambia, mis hermanos. ¿sí? Su poder nunca disminuye. Su imperio y su potencia continuarán por todos los siglos y por toda la eternidad. Hasta este punto nosotros pudiéramos pensar, o alguien pudiera pensar, bueno, si Dios es todo esto, si Él nunca mengua, si estas cosas nunca decrecen, ¿qué caso tiene entonces que nosotros le demos toda la gloria, toda la majestad, el imperio y la potencia? Bueno. Si nosotros no lo hacemos, entonces estamos negándole a nuestro Dios, a nuestro Señor, su derecho legítimo como Dios y como Rey de reinar y de tener el control sobre todas las cosas. Y esto es solamente porque Él es Dios. A Él le pertenece todo el poder y la autoridad. Es así como entonces Judas, mis hermanos, nos expresa que todo esto no es algo que va a pasar en un futuro sino que algo que ya ha pasado, que está pasando y que pasará aún en el tiempo presente. Que esta es una realidad, que al día de hoy nosotros podemos ser testigos de todas y cada una de estas cosas. Que Dios ostenta la gloria, la majestad, el imperio y la potencia. Pero entonces, mis hermanos, ¿cómo nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, cómo deberíamos de estarlos celebrando? Bien, dice el Salmo número 96... Dice, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos gloria y majestad están delante de él, poder y hermosura en su santuario, den al Señor oh familias de los pueblos den al Señor gloria y poder den al Señor la gloria de vida a su nombre, traigan ofrenda y entren en sus atrios adoren al Señor en vestiduras santas tiemblen ante su presencia toda la tierra digan entre la, las naciones el Señor reina ciertamente el mundo está bien afirmado será inconmovible Él juzgará a los pueblos con equidad, alégrense los cielos y regocíjese la tierra ruja el mar y cuanto contiene, goces el campo y todo lo que en él hay entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor porque Él viene porque Él viene a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad Judas termina mis hermanos esta carta, su carta de una manera triunfante de parte de nuestro Señor Él es poderoso para llevar a cabo su perfecta voluntad en todos y cada uno de nosotros de tal manera que llevará a cada uno de los suyos salvos a su gloriosa presencia seguramente para los creyentes de a quienes fue dirigida originalmente esta carta mis hermanos esta doctología era una declaración de fe para ellos y a través de estos dos versículos ellos podían afirmar lo que creían acerca de nuestro Señor contrario a lo que afirmaban los falsos maestros Judas afirma que la gloria, la majestad, el imperio y la potencia pertenecen solamente a nuestro Dios y que Él ya los posee en segundo lugar mis hermanos como creyentes afirmamos que estas palabras, a través de estas palabras, reconocemos que el Señor tiene el derecho sobre nuestras vidas. Es así como nosotros entonces acatamos su dominio y nos sometemos a su autoridad. También en tercer lugar, que nos regocijamos que Dios reina ahora y también por todos los siglos. Cuando existen momentos difíciles dentro de la iglesia, cuando la Comunión fraternal desaparece cuando la apatía está en el diario vivir. Y la apostasía hace de las suyas, mis hermanos, dentro de las iglesias del Señor. Ese es un buen momento para poder doblar nuestras rodillas y poder decir, Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, sea gloria, sea majestad, sea imperio y sea potencia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, Señor nuestro, en esta hora, Señor, recibe toda la gloria, Señor, y la majestad. Por cuanto nos has salvado, Señor, de nuestra vana manera de vivir, por cuanto la mereces, Señor, por cuanto has hecho todas las cosas con sabiduría. Tienes tú el derecho, Señor, de reinar sobre nosotros y sobre todas las cosas por cuanto nos has redimido Señor y por cuanto te pertenecemos tanto por creación como por redención sea a ti Señor dado el imperio y la potencia Señor Padre qué más podemos otorgarte sino solamente confesar Señor que dependemos totalmente de ti y que todo te pertenece y que ahora, Señor, aguardamos en tu providencia y en tu voluntad para que hagas conforme, Señor, a ella y que nosotros, Señor, podamos vivir sujetos. Señor, aquellos quienes dudan que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio, ayúdanos, Señor, para vivir de manera tal que recibas la gloria, Señor, de vida a través de tu iglesia. Padre estas cosas te pedimos en tu Hijo Jesucristo Amén Señor le bendiga mis hermanos